millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Välkomna Eh, ni som lyssnar och eh, extra mycket välkomna till Flora Wiström och Tack. Frida Vega Salomonsson. Ni har ju en podd som heter Flora och Frida. Oh, passande va? Och eh, Frida är fotograf och tidningsmakare och eh, Flora är författare och skribent. Eh, du har skrivit boken Stanna mm. till exempel. Eh, och vi träffades dig Flora för 13 månader sedan och sen om vi vill träffas igen. Och nu händer det. Helt golvad av Flora. Ja, verkligen. Och det här är en sån här samarbetspodd. Så att f- vi har varit hos er och ställt frågor till er. Mm. Som tyvärr handlade en del om oss själva också. Som ni besvarade själva också. Ja, det blev lite så. Sjuka jävlar. Eh, alltså vi. Eh, och nu är ni hos oss. Och nu ska ni få ta upp frågor som ni vill prata med oss om. Mm. Jag måste börja med att berätta. Okej, förlåt. Jag tänkte först bara, för att ni... ni har antingen lyssnat på eh, Flora och Frida precis och kommit hit eller så eh, är det här första som händer och jag måste säga, vi, vi började med att spela in hos er mm. och då avslutade vi ett resonemang och, eller vi måste avsluta resonemanget om eh, nitalister eh, mm. som vi påbörjade där så att 
man kan väl säga så här, mannen du hade ställt en fråga vad som skiljer nitalister och eh, tidiga åttitalister åt. Mm. Eh, Frida, du sa då, ja vi har ingen aning om hur åttitalister är. Nej. Då sa mannen, okej okay, vi ska försöka ringa in lite grann hur nitalister är. Ungefär där var vi väl. Mm. Ska vi inte ta vidare bara snabbt? Då ja, kan, vi, kan vi gå vidare sen. Ja, ja. Frida, vill du gå in med en, ett resonemang på det här? Saint by the bell. Det var min agent som ringer. Ja, oh. perfekt. Eh. Jo, eh, 90-talister har agenter. Ja, men precis. <laughs> Storstads 90-talister har, ah. har kanske det. Eh, men jag vet inte. Alltså jag vet alltid att folk håller på att prata om generationer. 90-talister mm. är så här, 80-talister är så här. Jag vet inte riktigt. Alltså, dels är det väl så här att 90-talister... Dels är väl vi en generation som... Vart går den här brytpunkten när man växer upp och inte, lika, inte längre är garanterad att ha lika eh, bra förutsättningar som sina föräldrar? Ja, men det är väl från 80-talisterna. Ja, ni känner också er ja, förrådda. Ja. ja. Och det går ju ner för. Ja. Varje generation liksom, blir mer och mer förrådd. Ja. Så egentligen så vi hade det liksom hårt och ni har det ännu jävligare. Ja, vi, ja. Mm. Men det finns ju också en sån där grej som man brukar prata om är ju internet. Alltså hur, ja. hur internet, för internet kom in i mitt liv när jag var 15. Och det kom in i ert liv ja, 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 så länge typ ni kan minnas. Sju år kanske. Ja, alltså jag... hur, när är du född då? 94. Vi ja. båda är födda 94. Men då, men då, vänta, 95 var jag inne på internet första gången. Så ja, då måste ni ha haft... jag, jag kanske inte hängde så mycket på alltså, Nej, men det. Det var fanns ju uppringning. Vi är med på modem, men jag kommer ihåg att jag hade en egen laptop när jag var kid. Och jag satt typ i paint och... Mm. ritade så här olika grejer och byggde världar i paint. Mm. Liksom. Ja. Så att jag känner mig verkligen alltså uppväxt på nätet. Ja. Men om man ska ringa in någon slags så här storstads 90-talister då tänker jag att det finns så här i alla fall i våra kretsar så finns det liksom en så här det är prestationsfokus. Ja. Det är så här, du är, du du är den eller du är vad du jobbar med typ. mm. ja. och om du inte har börjat jobba med någonting eh, direkt efter studenten så är du ett misslyckande typ. i stora drag jag tycker inte sin så egen lyckas med mm. framförallt förstärkt av internet där alla ska kunna göra karriär på sin nisch oavsett vad man håller på med och, och alla mm. eftersträvar att bli typ så här, har en stor following men också att vi pratar om en väldigt liten klick. Det är väldigt liten klick, men om vi ändå så här generaliserar. Alltså mm. Vi är också en generation som hela tiden växer upp så här väldigt, väldigt tidigt med alltså likes och följare och hela den, hela den grejen. Liksom. Mm. Och, och, och vad, vad, man är, hur är vi då? Det är väl ändå, kan du beskriva? Ja, eh, Ni är så bra på att generalisera och prata om det i stort. och så där. Jag har ingen aning. Jag... Ja, men vi har väl inte gjort den grejen. Alltså det känns som att Eh, som ni beskriver er 90-talist-klick eh, i Stockholm så är det någon slags här, New York-livet som man föreställer sig. Att man är sin, sin lilla eh, firma som så här, eh, marknadsför sig själv. Och Där folk gör, går in i väggen när de är 23 år gamla. Ja, uh, och gör kreativa Det är 90-talister. Och, uh-huh. eh, ja, eh, och medan vi är väl mer eh, att man så här, är i ett skrå. Är vi så? Vår ja, generation? Ja. Alltså för jag minns den postgymnasiala ångesten som vi var väldigt påtagade. Först var vi ju så här glad när man tog studenten. Sen det var man glad över i två dagar. För sen skulle man komma på vad man skulle mm. göra. Men det fanns ändå ett mönster för hur man skulle göra. För då skulle man bara resa omkring i Sydostasien ett halvår. Och sen så skulle man börja plugga. Mm. Och sen var den postgymnasiala ångesten borta. Jag tror att vi också är en generation som har insett att typ så här, tidigare varit så här. Okej okay, men alltså har man en utbildning så garanterar det jobb. Ja. Så ser det inte riktigt ut längre. Och att man kanske liksom också lite har så här, inte bara är så trygg i att så här, det räcker med att ha en utbildning och sen får man jobb. 
Men, att, in, men, att inte andra kommer lösa saker åt dem på det sättet. Men vi vänder på det då. Alltså postgymnasiala ångesten, hade ni den? Har ni den fortfarande? Oh ja. ja, absolut. Och vad, hur yttrar den sig för dig då, Frida? Eh, men nu har det ändå gått några år sedan eh, jag eh, tog studenten. Hur många år sedan har det gått? Vad är det? Ja. Är det tre? Fyra? Du tog studenten år 2013. Ja, just det. Tre, och fyra år sedan. Är, mm. Nej, jo. Mm. Ja, fyra år sedan tog jag studenten. Mm. Men det jag upplevde väldigt jobbigt är att liksom... Um, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Skitsamma, kan vi bara till Flora? Mm. Ska um, nej, men alltså bildningskomplex. Jag har alltid velat så här, jobba med så här, roliga saker som det inte riktigt finns utbildningar för. Uh, och då, men då har man ju samtidigt haft en så här, överhängande ångest över att så här, varför pluggar jag inte någonting som kan ge mig typ en examen. Mm. Så här. Men, eh, men nu tycker jag att vi ska fråga er lite frågor. Ja. Har vi rätt ut det här nu lite grann? Eller ja, har vi, lite vi, vi har rätt ut att vi är ganska vi... dålig koll på våra generationer. Men vet ni vad jag tror? Alltså det som jag skulle få fram till, jag tror, för när jag lyssnar på en podd äh. så tänker jag så här, fan vad lika vi är. Alltså så känner jag. Att det, ja, det är, är eh, att det liksom inte är så stor jävla skillnad. Som man kan tro. Bygger broar med poddarna. Ja, mm. det är fint. Det är vackert. Jag vill bara börja med att bekänna en sak. Och det är, Nisse, du kanske kommer känna igen det här. Men eh, i, i vintras så var jag på centralbadet med min kille. Och så ser jag dig ligga i en bubbelpool och har det lite gött. Runka. Ja, lite runka. <laughs> Götta sig i bubbelpool. Eh, men det är ju väldigt stelt att träffa folk i badkläder. Ja, så, så att jag ignorerade dig. Jag tror att du ignorerade mig också. Jag skulle, vet du vad, jag skulle vilja säga ja på den här frågan. Det skulle, det, skulle vara, det skulle vara det mest, men jag ska vara ärlig så det här, det måste ju vara när jag fyllde år. När vi var där. Du Nej men du mig. var inte där. Nej. Du har väl varit där utan mig också? Nej. Nej okay. jag, har inte varit, konstigt... jag har inte varit där på länge. Så att det här blir jag, här blir jag förvånad. Okej, okay, för jag såg men i alla fall fick vi ögonkontakt? Jag undvek det. Alltså jag typ ryggade det. Men då för jag, jag bara tyckte men... att det blev så jobbigt att jag bara sa jag är verkligen här är typ en minimal bikini och där är mm. typ en person. Jag vet men inte. tror du inte bara att du lyckades undvika mig då? För jag hade, hade jag sett dig hade jag ju sagt jag hade inte undvikit dig. Jag, jag la mig du... under handduken och bara se mig inte. Men gud vad jag, var ja. roligt. Eller konstigt. Nej, jag var... Jag hade, jag hade tagit det... min minimala speedos och ja. bara struttat fram. Det är konstigt när man träffar folk på centralbadet. Jag träffade min yngsta dotters förskolepedagog. Och jag, jag vinkade till henne. Eh, men hon, hon fick bara så här ett helt glasartat ansiktsuttryck och låtsades om, hon tittade mot mig jag vinkade henne jag bara, hon, tittade igenom. hon låtsades om att hon inte såg min vinkning men helt rimligt ändå mm. det är så konstigt. ibland vill man inte så tänka på att folk har ett, ett liv utanför det sammanhang man Speciellt ser inte dem. naket liv eller typ så här, på gymnasiet när man såg så här, sina lärare att de typ så här, var på en spelning eller någonting. man tyckte det var så konstigt att de inte bara sitter i sitt lärarrum <laughs> dygnet runt och bara hon väntar på att man ska ha lektion ja verkligen mm. ja, jag har en första fråga mm. ah. Um, ni var inne på det lite förut i då, när vi började podden i, i, i Flora och Frida-podden. Då så sa ni så här att det finns mycket störningsmoment i, i sexlivet för att det är obviously då barn som springer Ni uttryckte ut. det som att det finns massa cockblockers. Nej, det var inte du som uttryckte det som. Men jag tyckte det var jävligt smart, jag sa, briljant. Jag sa väl att det var... Okej, okay, skitsamma. Ja. Mm. Uh, och då undrar bra, jag så här. Bra namn på för jag... kids bara kallar dem för cockblockers. <laughs> jag har en cockblocker som är sju och en som är åtta. <laughs> Jag har nämligen så här varit barnvakt eh, med min partner och sen så blivit så kåt så jag var tvungen att gå in på toa och liksom gö- ah. göra min grej för att sen kunna vara barnvakt igen. Mm. Och, då, och det var det mest ovärdiga jag gjort i mitt liv typ. Eh, 
för att det var också mina småsyskon så det var väldigt kostigt. Så då undrar jag så här, har ni haft sex liksom när barnen har varit i rummet? Det är en ja. ganska känslig fråga det verkar som om man hänger lite på typ så vad heter det här föräldrar familjeliv familjeliv det är så vissa bara vi knullar spädbarn men du vet ibland var in och läser lite ja, nej, det är så hetsigt vi knullar spädbarn den tråden har jag missat nej men med att typ så här om någon är eller någon nej, är i fattar, sängen jag men jag tror att, att det, det som inte är känsligt det är ju att säga att man har knullat i det rum som barnen har varit det första året Nej men det är vissa som pratar om typ så att det var okej okay, skitsamma. Nej men jag menar lite äldre barn. Alltså jag äldre skiter barn. fullständigt i spädbarn. Jag skiter, alltså äldre barn. Jag har aldrig gjort. Aldrig gjort. Ja, det, det har jag ju gjort. Eh, fast det har ju varit då sovande barn. Mm. Och det har ju blivit då. Alltså det har ju påverkat sexet väldigt mycket. Mm. För det har ju varit med avsikten då att barnet inte ska vakna till det. Det är väldigt skönt att höra tycker jag. Ja så att det har varit med liksom täcke för. Och sen har det varit sex med händerna. Ja och det räknar jag ju också. Eller ja. mun mm. eller vad det nu man ja, vill göra. Mun är ju lite mer omständligt. Eller det känns som så här mindre diskret. <laughs> ja. Så det har ju varit de diskreta smekningarnas sex. Men alltså diskreta smekningar som leder till orgasm eller diskreta smekningar som ägbar ut i Alltså ingenting. som leder till orgasm om de inte avbryts av något gnyende eller någon som håller på att göra ljud av att vakna liksom. Pappa, jag vill ha en glass. <laughs> ja, men det där är ju, ver- alltså, det har ju verkligen hänt. Alltså vi bor ju väldigt litet. Eh, så det har ju verkligen hänt att man har liksom haft sex när barnen har varit vakna i trummen till fast de är ju liksom väldigt förflyttningsbara barnen. Så att, ja. så att, <laughs> när man är i något... Du har inga stationära cockblockers. <laughs> Nej. Nej. Så när man är i en väldigt känsligt ögonblick så liksom ropar de på en eller vill ha hjälp eller någonting ja. eller sådär. Så men det, det gör ju att alltså det blir väldigt närvaro en väldigt närvaro i sexet. Mm. <laughs> Alert. <laughs> Så det har ju sin charm också kan man säga. Ja, jag, har aldrig, jag har aldrig haft eh, så här, smek, Visst vi har smekt När något barn ligger i sängen eh, Men aldrig liksom Något så att det är lätt till orgasm Eller till liksom något typ av penetrativt Omslutande eller vad man nu säger eh, Utan det har varit när, Första året visst när de ligger i en späd eh, En sån här spjällsäng bredvid sängen Men inget annat Okej, okay, nu har jag en fråga mm. eh, Vi kan ta upp er jag ska bara ta upp den här. Okej. Och ska så. Det här är ju er eh, poddbild. Ja. Mm. Om Gud, man lyssnar kan man ju ta upp den. Så, ja. mm. Mm. Eh, och jag tänkte så att jag är ju eh, fotograf mm. och jobbar med bild och i viss mån kommunikation och PR eller som jag förlorar när vi har bloggar eller poddar och sådär. Eh, och jag vet att man planerar en bild innan. Så här, vad vill man att den ska ha för vibe och vad ska den här bilden signalera? Framförallt om man då medvetet försöker bygga sig själv som så här individ och varumärke. Det här kommer inte att nej, 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 det är inte Och i det här fallet då är varumärke, alltså era namn. För ni är till och med med era namn i, liksom, i poddbilden. Och att ni har varumärket Pappapodden. Mm. Och ni känns som liksom medvetna killar och att podden är en stor plattform för er. Så jag undrar lite, så här, hur tänkte ni kring er profilbild? Alltså omslaget för podden. Så här, vad ville ni utstråla som personer till potentiella lyssnare? Så här, hur ville ni? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details att ni ska framstå på den här bilden. Tror, Tänk, tänkte du överhuvudtaget? Eh, ja, jag tänker ju på, liksom på att, jag, att jag försöker lära mig att eh, det är ständig grej för mig att jag försöker lära mig att eh, smajsa. Just det, det här har eh, jag hört mycket. Ja, mm. Så det, det tänkte jag väl att jag skulle ha någon ja, glimt i. Det. Det jag försökte typ ha nice. någon glimt i ögat. Ja. Liksom. Och sen så ville jag, alltså du, du kommer att höra ytligt där, för jag ville få ha en glimt i ögat ja. utan att det skulle vara ett fullt utspruckigt leende. Ja. Och sen så ville jag ha m- mina finaste kläder, ja. eh, som ju daggranat som vi nämnde Just har en stor det. del i. Men det var också en följdfråga om ni har ställt er själva eller om ni har stylist. Men sen så var det faktiskt så här, att, och sen så vill man ju se så här... Eh, lite så trevliga och, och mysiga ut. Ja. Och det fanns den mysigaste bilden då höll vi varandra i handen. Eh, och det var ju jättemysigt. Ja. Det fanns också en bild när jag kramade Nisse men han såg också extremt obekväm lite bakifrån, ut. Så ja, exakt, ja. så att ja. det, det såg ut som att det var någon slags övergreppsförsök. <laughs> men den här när vi höll varandra i händerna tyckte vi mest om men då kom vi på att, få, att då, det signalerar ju att vi har barn tillsammans. Ja, det, att det, för det är ju en pappapodden. Exakt. Ja. Så, att, så därför tog vi inte den. Nej, vet du vad en grej till som slår mig nu när vi pratar om det, det är att jag, är det någonting som jag inte riktigt kan identifiera mig med så är det sådana som kallar sig för typ lattepappor och det är lite så här mjukt, att man är lite kvinnlig för att man är så här, håller på med barn. Förstår ni vad jag menar? Om man generaliserar. Mjuk, om händertagarna ska vara så mjuka världen. Precis. Och att, att jag alltid när jag pratar om pappapodden och om liksom min roll som pappa nästan överdriver mina om man generaliserar grabbiga sidor. Förstår ni vad jag menar? Så att det liksom inte ska vara... Jag vill inte så här... S- inte skrämma bort. Pappan. Jag vill inte skrämma bort eh, alltså, män som inte skulle vilja lyssna på någonting som kallas för pappapodden genom att eh, signalera eh, något typ av mjukt. Så jag tror att jag, tror att jag undermedvetet kan ha eh, utstrålat det på den här bilden. Sen ska jag säga om den här bilden. Nej, förresten jag ska inte säga mer om den här bilden. Stylingen mm. har jag gjort själv. Mm. Och jag har gjort styling själv också. Mm. Alltså podden skulle egentligen kunna heta vad som helst på den här bilden. Det skulle ju kunna ja. vara en modepodd. Men alltså, har, det skulle kunna vara en alltså advokatpodd, en businesspodd. <laughs> en, för ni utstrålar ju väldigt... Jag tycker att det är en väldigt, väldigt manligt kodad bild. Ja, liksom. ja så är det ju. Mm. Det är det, verkligen. Ja. Men Frida, hur skulle du... Alltså, för vi hade ju en annan bild där vi var så här mer... Um, Vår första kemi, den, den förra var mer så här, äh, Ännu mer uppklädd På ett ja. strikt sätt Och sen så var det massa olika barnrelaterade grejer Som, som kastades på oss så att, äh, Exakt, där har vi den bilden äh, Det är liksom leksaker, och, leksaker och Ni ser lite ja, glada Förstår lite. du den bättre? Vad du menar att jag förstår det. Alltså jag tror att jag förstår båda bilder. Jag var bara väldigt nyfiken Jag nim pratade, <laughs> jag nim pratade om den här ombilden men då måste man fråga, hur, om du fick uppdraget att göra en poddbild till pappapodden, hur skulle du lägga upp det? Nej, men jag tycker att det är en perfekt bild till er. Efter att ha lyssnat på er så känner jag att den här bilden, alltså att det korrelerar. Ja. Liksom. 
Så att det är inte så att jag tycker Fast att det är att dålig att den är väldigt allvarlig. Skulle man inte vilja ha lite mer... Alltså ni är inte så allvarliga. Nej, det är vi inte. Det är det alltså, jag, jag tycker det är jättesvårt vad man vill signalera och vad man vill... Eh, jag vet inte. Hur, vad, hur man vill framställa sig själv. Mm. Jag ser ut som en så här plastikopererad person på vår poddbild till exempel. Så jag inte ja. Jag måste kolla på den. Det var en av våra främsta mål för vår poddbild att vi båda skulle bara känna oss fuckable. Jag bara, Frida, det här ser inte ut som jag. Och Frida bara, men du är fett snygg så vi tar den ändå. Nej, men det är väl ett problem så här, generellt kan jag säga med mig och bilder. Att du är så att, snygg? Nej, 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 verkligen inte. Men att jag vill se fuckable ut. Mm. Så, att, så att jag har svårt att liksom så här göra en jättegalen vara... min som uh. bara är ful men kanske ser rolig ut. Uh. Men jag skulle ju tycka bättre om mig själv om jag var en sån som bara liksom så här så helt knasig ut. Men om man tittar mm. på er bild så ser ni också ganska allvarlig ut. Och när man lyssnar på podden så är ju den också mer... Mm. Det är ju inte liksom... Men vi använder ju också typ våra sociala kanaler jättemycket till att så här, det är bilder på mig varje dag i typ min blogg och min mm. podd. Så att det är så här... Jag tror att vi ville ha en Eller bild där det såg ut som att vi hade lite pondus. Typ. Eller att vi, ja, kände lite, att vi skulle vara lite bestämda och allvarliga. Liksom. Men ni hade gjort det. Ni hade det för vi hade ju inte det snacket. Eller, alltså, vi hade det snacket, det var mest typ så att oh, vi ringer min kompis som är fett bra på att sminka så får hon sminka oss i tre timmar liksom. Jag har aldrig känt så snygg. Och sen så tog hon den bilden. Liksom. Mm. Mm. Ska vi gå vidare? Ja. ja. I, podden, i, I våran podd så har vi pratat ganska mycket om emotionellt ansvar och hur vi väljer att, eller inte väljer utan vi liksom från, från barndomen så, som, som tjej så är man fostrad att ta mycket emotionellt ansvar. Behöver vi någon förtydlig liksom, emotionellt an- eller så här, Nej, ansvar på något sätt? Ja, men ta- omhändertagandet mm. liksom. Jag tänker typ så här, ett steg längre hela tiden i att så här, vad behöver min partner eller liksom omhändertagandet emotionellt. Men så här, om det som man brukar kalla för så här, klassiska kvinnliga egenskaper i mm. olika sammanhang. Ja, eller ta ansvar för relationen typ mm. så här, det har varit ett dåligt ett tag ska jag se till att vi bokar en semester ja, eller ska precis. jag ja, bla, eller, bla, bla. eller bjuda in familj alltså socialt ansvar kommer ju in där också. Mm. Så då undrar jag lite... Som förälder kommer också in märka kläder. Ah. Märka barnens kläder. Fast det är mer praktiskt. Det är ja, inte men, det, en... men det är ändå en del. Det är, en det är, det är liksom ett, vet du, en gren på samma träd. Mm, jag förstår. Men då undrar jag lite. Vem av er skulle ni säga ta mest emotionellt ansvar? Alltså, av, av oss två. Inte i relationen Nej. till varandra utan Nej. kanske i relationen till era respektive partner. Och tycker ni att ni tar emotionellt ansvar? Pratar vi om nu relationen till Jag tänker att vi partner. kanske ska gränsa av det här lite mm. och inte ta all typ av ansvar alla relationer. Nej. Om vi bara pratar så här, emotionellt ansvar typ så här, om det har varit dåligt att så här, vem tar vem tar ansvaret för att reda ut det vem tar ansvaret för att så här, känner tänker mest på hur andra typ. personen mår eller så här och så måste ett, jag fråga, känslomässigt mest, mest ansvar av mig och Nisse eller om oss och våra respektive partners? Ja, ah, okej, okay, det var en svår fråga. Men jag vill egentligen veta, så här, tar ni emotionellt ansvar i era relationer? Mm. Och, jag, jag och hur tar det sig uttryck och tycker ni att ni gör det tillräckligt? Mm. Uh, en stund för personer. Det, det är så här är det ju. Att säga, ja jag gör det tillräckligt det vore ju förmätet. Mm. Det, så det kommer jag inte säga. Däremot så är det någonting som jag tänker jättemycket på och jobbar jättemycket med eh, hela tiden. Nu är det så att jag och Li, ni som är som podden eh, vet ju att vi är väldigt olika som personer. Hon jag är mer alltså jag är ju mer ångestriden och mår ju sämre än hon gör. Hon är mer liksom eh, och härlig som människa. Eh, och, och sen så är det så också att jag är kille och hon är tjej vilket ju är eh, jobbigt så att hon, hon är mysigare och härligare som människa men jag är så hela tiden så här, jag är medveten om det och försöker alltid att jobba runt det och jag är också 
jag vill att hon ska må bra och jag tänker väldigt mycket på det och jag styr upp väldigt mycket sådana mysiga weekends och annat och försöker liksom eh, jobba med det där jättemycket. Men kom- kompenserar du bara med att once in a while en gång om året slänga in en romantisk weekend till Paris nej, nej, där du försöker nej, lappa? Nej, nej, eller nej, nej, nej verkligen du... inte. För nej. Det, det är det som jag också tänker är lite motsatsen till emotionellt ansvar. Uh, emotionellt ansvar förstår, är något jag... man gör i sin va- liksom så här, hur mår du? Ja. Alltså den snarare jag än att göra en konkret när i familjelivet så blir det så himla det är så många relationer mm. eh, och mitt problem är väl att eh, jag lägger så mycket fokus på att jag tar hand om barnen mm. eh, så att jag tror jag har det här så här att eh, ta hand om och att så här, känna hur någon annan mår men jag är dålig på så här, proaktivt relationsarbete mm. med min fru. Det är som att så här, allt jag gör är att så här, känna hur folk i min familj mår och vad de behöver innan de känner det själva. Så att kärleksrelationen blir lidande, att den skulle också behöva mer. Så att det är så här, jag absolut tar hand om eh, men men jag skulle behöva vara bättre på typ så här, vad, vad behöver vi mm. eh, så här, för framtiden? Eh, det är väldigt mycket så här, här och nu. Mm. Sen, sen måste jag säga, alltså det är en skillnad på, eh, måste jag säga i alla fall om jag ser till mig själv, på de här att ta en weekend en gång i halvåret innan man har barn och efter man har barn. Mm. Alltså det är, den, den är. För jag kan förstå att man beter sig som ett as i situationstecken och sen så bara vi flyger till Paris och tror att det är lugnt. Det är absolut inte det, det, är inte det jag menar. Det jag menar är så här, man har kolikbarn, det är kräksnätter, det är nerkissade lakan, det är liksom, det är bara, man hinner knappt se varandra. Det är alltså, att min livmoder bara stängs av. Error, error, never, never, never. För mig är det väl kanske mer så här att man också hinner säga hej och titta varandra i ögonen och pussas. Mm. Alltså förstår ni, på morgonen och på eftermiddagen. Mm. Och sånt försöker jag tänka på jättemycket hela tiden. Att det är viktigt att försöka se varandra, mm. ta varandra. Där vi pratade tidigare, även om det var här eller hos er, det här med massage. Nej, det var hos er. Mm. Det här med pormaskgrejen. Alltså, där, bara ta i varandra lite alltså, stanna upp och liksom mm. eh, känna där inne i bubblan det är, och sånt försöker jag göra hela tiden mm. eh, faktiskt mm. det är jätteviktigt Aha. det är nu, svårt nu behöver du wrap up va? Ja, men vi, vi har två minuter på oss, två minuter på okay. oss. Mm. Eh, vill du ställa en, en sista nej det får nog du göra okay. eh, då ska vi se Jo, men ni pratade ju en del om, om att flirta i ja, just det. För, förra poddavsnittet. Mm. Ja. Eh, och det tyckte jag var väldigt roligt. Eh, och då undrar jag lite så här, får ni mycket ragg? Är det folk som hör av sig till er och liksom vill att ni ska skilja er och bli för jag tänker att, Ja, för jag tänker att, så här, att pappor är, det är väldigt sexigt. Ja, det är väldigt sexigt. Alltså män som så här, jag kan känna det också typ så här, om man ser på stan så ser man typ så här, en, en kille som är typ semisnygg men som så här pushar en barnvagn framför sig. Han blir ju typ en tia. Lärare eller bibliotekarie att det, är den, alltså det krävs alltså en, någon som är en sexa blir en tia liksom. Ja, för kontexten. att det finns någon typ av kontakt med barn. Man vet också typ så här, alla så här Folk, alltså programledare bully bumpar känns som alla så här morsor i hela landet får så här kåtslag om de ser någon liksom bully bumpa programledare. Jag, jag tänker direkt på jag är så gammal så jag gjorde lumpen. Då var det ju, var ju liksom 
då fanns det ju också tjejer som rörde sig. Man hade liksom andra, andra krav på tjejer när man var i, liksom, i det militära jämfört med när man var utanför. Så att säga. Jag tänker att det är lite så med mammorna som tittar på Bolle Bumpa. Att det är så här, åh! Han, 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 är, inte, han är inte nerspydd. Ja. Men äh, får ni ragg? Genom podden. Alltså jag tror så här, vi blir ju någon slags projektionsyta för folk som lyssnar på oss. Och så tänker de att vi är på sätt som deras män inte är. De bara tittar på er profilbild och bara ser hur så här manliga och välklädda. <laughs> men alltså de, de är helt enkelt känner avund och jag önskar att min ja, man sen, för det, det blir, Vi är väl tacksamma produktionsytor bara. Man lyssnar på oss och så tänker man att vi är... Jag måste avbryta dig och säga att det är inte sant. Alltså, jag får ingenting. Så är det. Man har det bittert. Ja, det är det. Så att ni som lyssnar, ni får gärna höra över till mig också. Jag, får, jag känner Skicka mig alldeles som... Skicka någon... mycket kåta DM ja. till Nisse. Det är inte en dickpick motsvarande i min inkorg kan jag säga. Jag får inte så mycket klittpicks heller. Nej. Är det motsvarigheten? <laughs> Boobies kanske Boobs, boobs, boobs Tutsommar, Fridas tutsommar eh, nu, nu måste är de, vi wrapa upp Folk vill inte att vi ska sitta i den här studion längre Nej, de Nej. Det var jättekul att eh, ni kom hit Och som sagt, om man började med att lyssna på det här Då kan man lyssna på Flora och Frida Där resten av samtalet finns Tack snälla för att ni ville göra det här med oss Tack så Ja, då pratar vi på polmaskar och annat ja, <laughs> Det ska bli kul Hej då Hej Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.